0: Я думаю, что все мы знаем дату 1 апреля и даже знаем, что будем делать в этот день. Конечно же, мы будем шутить, потому что на то он и день юмора, чтобы провести его весело. Но после 1 апреля наступит второе, и это тоже дата. Но о ней знают, к сожалению, не все, потому что она касается только детей с заболеванием аутизмом. 2 апреля – это международный день распространения информации об аутизме. Если говорить откровенно, то я и сам мало что знаю об этом заболевании, хотя вижу этих детей на улице и даже иногда общаюсь с ними. Но есть люди, которые не только знают, но и помогают этим детям. Сначала делают это сами, потом создают общественные организации, реабилитационные центры, тренажерные залы, придумают для этих детей специальные реабилитационные программы. То есть есть люди, которые добровольно дают свою жизнь только заботе об этих детях. Сегодня моим собеседником будет именно такой человек. Это председатель автономной некоммерческой организации «Край милосердия» Наталья Михайловна Попова. можно будет Наташа, да? Угу. Мы с вами встречались в 2016 году, тогда вы еще в стадии становления, ваш э, центр был детский. Я помню, что какое-то здание вы получили разбитое, старое, там надо было мусор, там все это, ремонт, все, ни денег, ничего, в общем, сложности очень много было. Было тогда только огромное желание ваше. Сейчас я нахожусь, этот центр здесь, спасибо, вы показали, и скалодром, и я увидел воочию, что детки, вот, с этими заболеваниями действительно вот ползут по этим стенам, поднимаются тренер с ними. Я увидел медпункт хороший, я увидел игровую комнату, тренажеры, все. Но ну, даже не верится, что за такой короткий срок все это сделали. Вот я смотрю у вас детишки с аутизмом и болезнь Дауна. Я их редко вижу. Ну на встречах, то есть плотную не общаюсь. Вот мне иногда кажется, что это не больные дети, а это просто какие-то другие. Дети, то есть они в каком-то в другом мире живут. Вот мы в одном мире живем, а они в каком-то другом. Вы что думаете об этом? Это разные миры или все-таки это заболевание?
1: Конечно, эти дети имеют свои особенности развития, поэтому их часто так и называют особые дети. Аутизм характеризуется тем, что при этом заболевании нарушена коммуникация. Ребенку трудно адаптироваться в той социальной среде, в которой он находится. И работа нашего центра направлена прежде всего на то, чтобы создать такие условия, чтобы ребенок смог адаптироваться к повседневной жизни и привить ему навыки.
0: То есть можно сказать, Наташа, что здесь нет высоких целей, как вот ДЦП инвалид-колясочник. Там задача поставлена не только дать ему возможность освоить учебную программу, но с прицелом еще на вуз, на какое-то получение профессии. Здесь немножко другое, что дай бог, чтобы этот ребенок адаптировался в той среде, в которой мы живем, да?
1: конечно все зависит от степени от выраженности да, и от структуры дефекта ребенка поэтому для кого-то мы ставим уже цели и посложнее и развиваем высшие психические функции а с кем-то мы работаем вот, работа только в самом начале есть такое выражение если вы знаете одного человека с аутизмом то вы знаете одного человека с аутизмом потому что это э, заболевание настолько имеет разные грани и разную как степень выраженность, так и характер проявления, да, что То все,
0: индивидуально, все да?
1: очень индивидуально.
0: Вы не можете много говорить, я понимаю, но, видимо, сложности есть работы с этими детьми. И вот поэтому как раз вот и стоит вопрос, я думаю, многие радиослушатели тоже думают, а зачем ей это надо? Mm-hmm. Вот насколько я знаю, да, у вас есть свои дети, по-моему, mm-hmm. трое, да, yeah. трое деток своих. А, ну, троих детей воспитывать маме, даже независимо от достатка, это очень сложно, потому что каждому ребенку надо индивидуально подходить, о каждом думать, тем более мама. И дети родные. И насколько я знаю, я вас спрашивала, сказали, у вас нет такого ребенка с таким заболеванием. Вот зачем вам это надо было?
1: Эти дети, конечно, пришли в мою жизнь случайно. И уже начав это дело, я, конечно, не могу от этого отказаться. То есть мне хочется больших результатов. Сама по натуре своей я перфекционистка такая и... Довожу все до какого-то идеала. Естественно, останавливаться на полпути не хочется. Ну а началось все просто со знакомства с мамой, у которой есть особый ребенок. И когда я погрузилась в их мир, в их проблемы, они, конечно, меня тронули и не оставили равнодушные, потому что... Потребность заниматься благотворительной деятельностью у меня была всегда, еще с детства. И вот это все потихоньку, вот, ну, не знаю, видимо, неспроста меня Бог вывел на этот путь, что именно с этими детьми я занимаюсь сейчас.
0: Ну, многие люди это не понимают, и, и мы это с вами видим и в интернете, и в общении mm-hmm. с людьми. Я думаю, что ваши друзья не все понимают. Дело в том, что у вас очень хорошее образование. Вы могли сделать карьеру в коммерческом деле. И, по-моему, вы занимались даже. У вас все было нормально. Супруг, коммерсант, вы в коммерции были. Детки у вас чудненькие, трое деток. Ну и и занимались бы, как говорится, перед Господом Богом. Воспитание троих детей – это уже подвиг, великий подвиг. Вот. А, ну, и вдруг этот человек, многим это непонятно. Честно сказать, я вот 30 лет занимаюсь инвалидами, и иногда тоже мне непонятно, ну, вот что заставлять людей идти туда. Ведь вы же всю жизнь не даете это.
1: Ну, знаете, как говорят, что в жизни должно состояться две вещи, да? Это нужно выйти замуж удачно, Ну, удачно не в плане каких-то денег или материальной сферы, а именно удачно прожить жизнь с тем человеком, которого ты любишь. И второе — это профессия. Человек должен состояться в профессии. И когда я стала заниматься этим, я поняла, что вот теперь я счастлива. То есть для меня... Это дело стало моей, моей профессиональной деятельностью, и я себя ощущаю в полной мере счастливой, когда занимаюсь именно этим.
0: У вас расписана вся неделя. Это да. не так просто. Да. Вот, ну, некоторые думают: ну вот там общественное, значит, там х- хочу, гуляю, хочу там. это, Да, нет, вот я с вами договаривался У- о встрече. Мы с вами буквально нашли между уроками. Вот час, свой обеденный час вы отдали мне, спасибо, и моим радиослушателям. И дальше опять вы будете вести уроки. То есть вы что-то преподаете детям?
1: Мы проводим занятия по сенсорной интеграции, по методу сенсорной интеграции у нас в центре. Благодаря нашим партнерам, Краснодарскому нефтеперерабатывающему заводу, которые помогли нам в приобретении оборудования, мы смогли оснастить наш зал, зал сенсорной интеграции. Такого зала я Ну, в городе у нас точно не видела. Ну, я,
0: например, точно не видел. И не то, что даже в каких-то реабилитационных центрах, а тем более общественных организаций, я не видел даже в спортивных школах такого зала.
1: Мы прошли обучение. И он уже оснащен с учетом тех знаний, которые мы получили. То есть в нем есть все для полноценного э, развития и э, полноценной реабилитации дисфункции сенсорной интеграции.
0: Наташа, ну... Так случилось, что я уже очень много лет этим занимаюсь, то есть и общение с общественными организациями, с лидерами этих общественных организаций. Много раз сталкивался, вот загорелся человек. Ну, мы все-таки и жалостливые где-то, и другие там, и доброта в каждом человеке есть, и желание поступка, совершить поступок какой-то, то есть я не зря на земле живу. Это многие мы, но это эмоции. Люди берутся и, и искренне берутся, и они, как говорится, дают себе клятву, что вот они всю жизнь этому посвятят. Но потом начинаются серые будни. А будни, вот мы с вами в шестнадцатом году, встречались, будни такие дали разрушенное здание не мебели, я помню, где-то добивались администрация спишет какую-то мебель, чтобы частично вам дали эту мебель, ничего, а работа-то очень серьезная здесь с этими детишками должны работать профессионалы. Вот я пошел вот у вас медицинский кабинет, там и кушеточка мягкая, и все и приборы, все, все это надо купить, кушеточку все купить, mm-hmm. вот. Но вы вынуждены брать профессионалов, работать с этими. Профессионал это что? Это моя профессия, я зарабатываю деньги, у меня тоже есть семья сейчас. Без профессионалов никак. А им нужно домой зарплату принести, им тоже деток кормить семью. То есть, а я о чем говорю? Когда человек такой загоревшийся, сталкивается с этими трудностями, где что взять, где деньги взять, где мебель взять, где взять профессионала, как ему каждый месяц платить, где деньги брать. Ну вот вы, судя по тому, что я сейчас видел, вы выдержали. Но как вы это все сделали? Вот где? Вот желание было, а ничего не было. Как у вас получилось?
1: Конечно, руководить некоммерческой организации в принципе, это особая такая отрасль, обще, общественный сектор, да, и конечно, тут необходимо тоже э, обладать определенными знаниями и в написании проектов, как подать заявку, чтобы она выиграла на конкурс, допустим, фонда президентских грантов или на получение субсидий региональной, либо городской, муниципальной. Этому всему мы учились на собственном опыте, на собственных ошибках. И мы являемся на сегодняшний день поставщиками социальных услуг. Мы первая организация в крае, которая вошла в этот реестр.
0: Это с новым законом по НКВ, да? Да,
1: да. Мы учились тому, как привлекать средства. Конечно, я думала, что это намного проще. Я думала, что люди более отзывчивые на проблему да? но так как видите дети с аутизмом это дети это ребенок которому ты поможешь и не наступит на завтра полного исцеления после того как ты перечислил ему там или помог ему какими-то средствами это работа которая на протяжении всей жизни с ним ведется то есть это занятия постоянные педагогов постоянная реабилитация постоянная Это постоянные занятия, постоянное вмешательство, постоянный выход из этого аута. Поэтому очень трудно благотворителям донести, на что нужны деньги и какой результат. Легко помочь ребенку, который болен тяжелым заболеванием, и благотворитель видит, вот результат, я помог, ребенок выздоровел. Наши дети другие. То есть э, им нужно постоянное сопровождение. И, конечно, на это не, не все, охотно жертвуют. Вот в этом наши сложности наши трудности в работе. То есть
0: здесь можно сказать, я почему задаю этот вопрос, потому что я знаю очень много людей, хороших людей, хороших, и они хотели, но когда они столкнулись с тем, что нужно ходить, оказывается, и к власти, нужно отслеживать какие-то проекты, Какие-то гранты, а это тяжелая работа, эти гранты, их нужно правильно, грамотно оформить, это нужны специалисты. Вот когда они с этой рутиной столкнулись, он замечательный человек. Но он бросал это все, и потом я встречался, они говорили, Константин, нет, вот просто добрым это одно, а здесь пахота. И вы прошли, вы, вы пошли, пошли, было трудно, но вы не сдались, это хорошо. Спасибо, что так, тем более я вижу результат. Я видел у вас программа шла, когда папа не ушел.
1: Выставка.
0: Выставка, да. Вот именно не ушел. Когда папа ушел, я знаю по своему опыту таких случаев, когда ребенок становится инвалидом, к сожалению. Папы уходят. А вот когда папа не ушел, что вы хотели этим показать?
1: Это была выставка. Выставка, которую мы сделали вслед за коллегами из Екатеринбурга. И эта выставка уже прошла в нескольких городах России и была выставлена в Москве, в Госдуме. На этой выставке представлены фотоработы нашего фотохудожника Ольги Журавлевой, которая попыталась показать Семью, в которой папа не ушел и не бросил маму с ребенком с особенностями. Каждую фотографию сопровождала история семьи и история вот такого особого отцовства. Мы хотели этой выставкой показать всем вот этих мужчин, с которых можно брать пример, которые каждый день в принципе совершают свой маленький подвиг, когда они создают вот этот мир, этот особый мир для своего особого ребенка. Наша цель была чтобы общество обратило внимание, что полная семья также возможна, когда ребенок болен. И что мужчины ⁇ это вот они полноценные участники жизни своего ребенка. И иногда даже главные. Потому что у нас часто приводят папы детей на занятия, и там видно, что особое отношение между ними. Но
0: есть семьи, где папа ушел, да?
1: И есть, конечно. Таких, к сожалению, большинство.
0: очень аккуратно ведете э, в интернете свою деятельность. Э, к тому же вы там еще даете информацию, какие-то изменения. Эта информация для родителей очень важно, Для общества мы, вот я смотрю, я понимаю какую-то часть этой проблемы, читая то, что вы пишете и показываете в интернете. Э, дети на природе. Ну вот для меня, допустим, проблем нет. Я сел на автобус, не нужен мне свой транспорт. Я сел, выехал. Вышел в поле, пошел в лесочек, посидел там, погулял, и все хорошо. Но вывести детей – это же целая проблема. Дети на море видел. Дети на различных мероприятиях.
1: Одно из таких, вот, я считаю, значимых наших мероприятий – это инклюзивный лагерь, который мы провели в 2018 году в Фанагории в базе отдыха Межгорье. Туда приехала... 30 детей, среди них были дети с особенностями развития и дети нормативно развивающиеся. И с
0: родителями? С приехали, родителями,
1: да. да. Этот проект был поддержан фондом президентских грантов. Он дал очень высокий и хороший результат. То есть дети получили навыки социальной адаптации, навыки общения. И нам очень повезло, потому что на эту базу привезли в тот же момент, когда мы там отдыхали, привезли трудных подростков. Конечно, мы поначалу испугались. Решили, что... Нам будет сложно в такой компании находиться, наши особые, тут еще трудные подростки. Мы их побаивались, не знали чего от них ожидать, но наше удивление было, конечно, безграничным, когда они стали общаться с нашими особятами, стали чинить им самокаты. Мы ходили вместе в поход, они помогали им взбираться по веревкам в поход к богатырским пещерам. Они
0: вошли в контакт с этими они детьми. Вошли да? в
1: контакт, да, и такую создали для них. Иксклюзивную среду, то есть их их особенности абсолютно не шокировали. То есть они их воспринимали. Просто как детей. Там были в основном все мальчики и всего две девочки. Их было человек 40. Участвовали в наших мероприятиях. Вечером они садились с нами за стол, кушали. То есть это абсолютно нормальные ребята, несмотря на то, что они трудные подростки. И вот такой опыт мы получили. И мы получили, и они получили. Но когда позже заехали дети с родителями из благополучных семей, то мы видели реакция была совершенно другая на наших детей они просто нас шарахались и вот для нас конечно вот этот опыт и этот пример был вот очень показателем потому что иногда к сожалению очень много видимо зависит от той среды в которой ребенок находится когда растет и принятие другого видимо оно идет либо из семьи либо от среды в которой находится тот человек, с которым ты общаешься.
0: Может быть, и нашим службам, которые занимаются такими подростками, может быть, и им это взять как пример. Ведь я уверен, эти дети, подростки, (сёк) они другими уже оттуда вернутся, пообщаясь с этими (сёк) детьми. В то же время, вот вы сказали, приехали уже семьями другое. И вот если бы эти родители с детьми, которые второй заезд пришли, да, угу. если бы они побывали у вас и потом встретились... Наверное же, общение было бы другое. То есть вы открываете глаза обществу, что а есть и такие люди, а есть и такие
1: дети. Очень интересный проект, он называется «Уроки доброты». Мы провели его в 12 школах города Краснодара. Этот проект был направлен на формирование инклюзивной культуры у школьников. Мы провели в начальных классах, это с 1 по 4 класс, и в 12 школах города. Очень когда дети в интерактивной форме занятий, заданий выполняемых. Узнавали о том, что такое инвалидность, о том, какие виды бывают инвалидности, кто такие особые дети, что такое аутизм или для чего нужен пандус и как им пользоваться. Что чувствует слепой человек, когда он не видит. Нужно было ребенку с завязанными глазами написать на доске слово «мама». Вот Когда мы снимали повязку, многие говорили, что мне было страшно, То есть дети испытывали то, что они никогда не испытывали. То есть они стали задумываться об этих людях и об этих детях. И результатом этого стало то, что просто менялись. И каждый говорил, что... Мы готовы помогать, и мы хотим помогать. И выяснялось, что почти у каждого в семье есть человек с инвалидностью или родственник есть. И дети намного добрее, чем кажется, то есть они готовы к этой доброте».
0: «Наташа, ну, понимаете, вы загорелись, но вы однажды не можете ничего». Где вы берете людей? Откуда вокруг вас эти люди появляются? И профессионалы, и просто помощники, волонтеры. Я знаю, что сейчас с волонтерами вы работаете.
1: Конечно, у нас есть уже команда, которая сложилась. Команда нашей организации, это и специалисты, и родители детей. Мы работаем с волонтерскими организациями. Нас поддерживает также общественная палата Краснодарского края. Плотно мы работаем с уполномоченной по правам человека, Ковалева, эти Федоровна.
0: Штаб у вас находится в городе Краснодаре, столице Кубани. Я знаю, что вы работаете по всему краю, но все-таки... Очень много зависит от власти города, uh-huh. от мэрии зависит. Тут вот тоже здание, вот далее, ну мне не очень фасад нравится, старенькое здание, но, ну, uh-huh. наверное, будет реставрироваться. Скорее всего, это из фонда архитектуры. А внутри вы все это сделали. И тоже коммунальные платежи там и прочее, прочее. Очень много завязано на местной власти. Поэтому как относится к вам город, городская власть, это очень важно. Uh-huh. Взаимоотношения ваши с мэрией. Города Краснодара.
1: Ну, конечно, мы очень благодарны вице-мэру Егоровой Лилиане Николаевне, потому что от нее мы ощущаем постоянную поддержку все решения и по выделению в том числе принимались ею и конечно вот такое вот взаимодействие с властями города и края вот оно и приносит такие результаты потому что конечно в одиночку этого всего не сделать а благодаря такому сотрудничеству нам удалось То вот
0: от мэрии краснодара Лилиана николаевна егорова она видит, она приходит, она видит, что вы делаете, а учитывая, что она в одно время возглавляла тогда не министерство, а департамент социальной защиты был, то есть она эти проблемы хорошо знает, она вас понимает, а вы понимаете ее. И вот здесь у вас поддержка, да?
1: Да, конечно, она все это делает настолько корректно, и настолько не вмешиваясь да, вот в нашу какую-то основную деятельность, но мы постоянно чувствуем ее плечо.
0: Вы член Общественной палаты Краснодарского края. Вы высокообразованный человек. Вы уже опытный в этом человек. Вот что могло бы государство сделать, наши депутаты Госдумы? То ли закон, то ли программы. Ну,
1: в принципе, у нас-то все законы уже приняты для поддержки НКО. И закон этот замечательный, что 10% бюджетного финансирования передать некоммерческим организациям. И этот закон, в принципе, позволяет НКО, которая является поставщиком социальных услуг, если бы он выполнялся так, как он задуман был, да, то было бы, конечно, здорово и решило бы все вопросы, таких организаций, как наша. Но единственный вопрос в том, что расценки и ставки, тарифы базовые, они очень низкие наши региональные. Если в Москве одна услуга психолога стоит 500 рублей, то у нас самая дорогая услуга стоит 50 рублей, самая дешевая – 8 рублей.
0: Вот. здесь проблема, Наташа, сразу подчеркиваем, здесь проблема-то не в том, что вот нам денег, мало ли еще, проблема в том что высококлассного специалиста вы на маленькие деньги не пригласите. А вам как раз, именно вам, работая с этими детишками, именно высококлассный специалист нужен. Проблема не в том, что вы жадничаете, да. вам надо. Вам нужно заплатить хорошему доктору, да. хорошему профессионалу специалисту. В этом, да?
1: Да, то есть то, что базовая ставка тарифная, которая идет на компенсацию ну, специалисту, психологу, мы вошли в реестр именно как поставщики социально-психологических услуг, она очень низкая.
0: Она регионально устанавливается. Регионально. А А в Москве другая. В
1: Москве это Москва и у них... Ну в Москве
0: денежек-то, со всей России туда деньги Ну, идут.
1: Тем не менее, в других регионах она тоже на порядок выше, чем у нас. Поэтому, конечно, над этим нужно работать, но наше министерство вроде как э, пытается что-то сделать и вот обещают нам к будущему году поднять этот тариф базовый.
0: Наташа, извините, я у вас весь обеденный перерыв забрал, поэтому... Что бы вы хотели сказать, пользуясь тем, что вот у вас микрофон, что бы вы хотели обратиться к кому? К мамам, к детям, к обществу?
1: Скоро день распространения информации об аутизме, это 2 апреля. Я хотела бы сказать, что когда вы видите ребенка, у которого истерика, либо который... Рвется, либо э, ведет себя неподобающе. Не спешите осуждать родителей за неправильное воспитание, потому что иногда это может быть аутизм. И в этот момент лучше всего не осуждать, а просто предложить помощь свою».
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником была руководитель автономной некоммерческой организации «Край милосердия» Наталья Михайловна Попова.